0: Vous écoutez l'épisode 15 « En toute liberté avec Vicky ». Aujourd'hui, je te présente la théorie U. En 2022, j'aspire à faire des entrevues avec des jeunes de toutes les générations. Donc, mon souhait le plus grand à travers ça, c'est d'influencer les entreprises, leurs dirigeants, leurs gestionnaires, à organiser maintenant, à s'organiser maintenant pour accueillir les générations montantes. Je trouve dommage qu'on soit encore en mode rattrapage et non en mode planification. C'est comme si on on s'adaptait aux générations actuelles, mais qu'on ne se préoccupe pas de celles qui s'en viennent. Et pour ça, je pense que ça passe inévitablement par une transformation personnelle, donc par un développement personnel, mais aussi un développement professionnel. Donc, en introduction, je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça important de parler de cette théorie-là, la théorie U, et comment le système d'éducation s'est aussi, lui, transformé dans les dernières années. Je vais essayer de te vulgariser le plus possible la théorie pour que, tu comprennes, pour que tu la comprennes bien, parce que tu vas voir que c'est plutôt comme une science molle. Et je vais conclure avec mes appréhensions des 5 à 10 prochaines années dans les entreprises en matière de gestion de la main-d'oeuvre. Bienvenue à ton nouvel auditeur. Merci à toi qui s'intéresse et qui écoute mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, Veut t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Selon l'Association des Universités et des Collèges du Canada, en 30 ans, c'est-à-dire entre 1980 et 2010, on a vu le nombre d'inscriptions des étudiants à des programmes universitaires plus que doubler. Ça, ça représente au Québec près de 1,2 million d'étudiants. Cette augmentation-là est principalement due à la demande de la main dœuvre qualifiée qui, elle, a mis une pression, une, une forte pression sur la croissance des taux de fréquentation universitaire. Alors que la demande de la main dœuvre qualifiée est en hausse, on sait plus que jamais, les, entre, les entreprises s'arrachent la main d'œuvre, crient haut et fort à la, à la rareté, voire à la pénurie de main d'œuvre. Mais pendant que la demande est en hausse, l'augmentation des étudiants, elle, semble ne pas suivre le rythme. De 2010 à 2019, on a vu une diminution de près de 9 des étudiants. Là, ça devient paradoxal avec ce que j'ai dit préalablement, mais ce n'est pas parce que les jeunes vont moins à l'école. Au contraire, on a a dénoté et on prévoit encore une forte croissance chez les jeunes de de 22 ans. C'est parce qu'il y en a moins des jeunes qui vont à l'école. Étant donné que le marché a mis cette forte pression-là à la hausse sur l'éducation, c'est plutôt chez les 25 à 40 ans qu'on a vu la plus forte augmentation de la fréquentation universitaire entre 2010 et 2019. Donc, d'ici 2030... Ça, c'est dans huit ans, si on considère qu'on est à la fin de 2021. La population des, des 65 ans et plus va doubler, alors que la population active, c'est-à-dire les 25 à 64 ans, elle va augmenter de seulement 8 Donc, ce qu'on vit actuellement, c'est pas fini, ça ne fait que commencer. La croissance démographique va pas tout simplement... Elle va tout simplement, plus être suffisant pour contribuer activement à produire des biens et services dans nos entreprises. Ça, on le sait, ça fait, je ne sais pas, 15-20 ans qu'on sait qu'il y a, une, il y a un, un renversement de, de la démographie. Puis on, a, on le vit très, très, très intensément. On le sait, puis on le voit aussi sur les taux de chômage. On le sait qu'il y a des difficultés de recrutement. Et là, ça m'amène à ce que je disais en introduction. Comment ça se fait qu'on est encore en mode rattrapage? Je pense qu'on devrait prendre du recul, voir ce qui s'en vient et déjà se préparer pour dans dix ans. Puis là, ce n'est pas la seule chose qui m'inquiète. Parce qu'au moment où on a vu une transformation majeure de notre système d'éducation, ceux qui qui sont assez vieux ou les les habitants du Québec euh, se rappellent certainement de la réforme Marois où on a laïcisé le système scolaire québécois pour intégrer des cours d'enseignement moral et de religion, et de religion avec un « S » parce qu'on s'est mis à parler de toutes les religions, pas juste notre religion catholique, pour moi, entre autres. Et on a commencé à intégrer à nos jeunes des valeurs beaucoup plus collaboratives, inclusives, avec des moyens technologiques de plus en plus évolués, accessibles et ouverts sur le monde. Donc, on a une main d'œuvre qui commence à intégrer le marché du travail Ça, c'est les jeunes issus de cette réforme-là qui voient, qui qui travaillent complètement de manière différente aux aux, aux générations précédentes. Donc, les enfants de cette réforme sont maintenant à l'université aussi, puis bon, euh, comme je le disais, commencent à rentrer dans dans les entreprises. Mais leurs besoins et leurs attentes sont complètement différents des générations précédentes, ce qui a amené une une forte pression, ce qui a influencé les méthodes et les valeurs d'enseignement traditionnelles aussi. Euh, j'ai, euh, dans le cadre d'un événement, on avait fait venir euh, Sophie Damour, euh, la rectrice de l'Université Laval, qui, a, comme, qui nous présentait euh, la transformation des universités. C'est complètement capoté. Donc, on voit depuis 4, 5, six ans un ajustement des maisons d'enseignement. Quand on analyse ces, ces ajustements-là des universités québécoises, je, je, je ne connais pas la situation des universités françaises, mais ici au Québec, on voit que euh, les étudiants sont plus vus comme des, cli- des, des étudiants, mais comme des clients. On voit que les cultures, les valeurs ont grandement évolué. Par exemple, avec, on en parle de plus en plus, le développement durable, le management éco-responsable, le bien-être collectif, mais aussi avec des approches de plus en plus collaboratives entre facultés qui travaillaient autrefois en silo. Par exemple, on va faire travailler des sciences sociales avec des sciences et génie. Bref, nos jeunes ont développé des paradigmes qui sont complètement différents et empreints de toutes les sciences, les sciences molles et les sciences pures. Je parle des universités québécoises, mais il n'y a pas seulement nos universités qui se transforment, c'est partout dans le monde. Par exemple, pas très loin de chez nous, au Québec, on a le MIT, le Massachusetts Technology Institute, la quatrième université en importance au monde, pas n'importe quoi. Le MIT s'est complètement transformé dans les dernières années depuis qu'ils ont commencé à travailler en collaboration entre les facultés. Les résultats sont ailleurs, complètement ailleurs de ce qu'on peut même imaginer pour le futur de l'enseignement. Alors, si on se ramène à la construction du MIT on va voir des paradigmes, puis des paradigmes de gestion qui sont encore très, 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 très très ancrés dans nos pratiques de gestion. Le MIT, si vous faites une recherche, vous tapez MIT, vous regardez l'université, tu vas voir que le dôme a été construit de sorte qu'il reflète ce que les universités pensaient pensaient à l'époque de l'éducation, c'est-à-dire que les connaissances abstraites, par exemple les mathématiques, ça s'enseignait au sommet, alors que les, les sciences appliquées Notamment la métallurgie, ça se passait en bas sur le plancher. Donc, ça démontre à quel point nos paradigmes de gestion actuels, avec des organigrammes top-down, qu'on appelle de haut vers le bas, sont issus de paradigmes qui ont été construits et cristallisés dans plusieurs sphères de notre vie. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on a ce système, euh, je dirais, j'ose dire pyramidal, c'est peut-être pas le, le bon mot, mais de, de du haut en bas. Et ce pas demain qu'on va réussir à transformer et à détruire ces, ces paradigmes-là. Il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver. C'est pour ça que je crois. C'est fortement qu'il faut commencer dès maintenant. Au MIT, on voit que le Dôme s'ouvre sur le processus d'apprentissage qui, lui, se déplace maintenant à l'extérieur de l'université dans le monde réel avec des structures beaucoup plus collaboratives. On parle alors au MIT de deux transformations. La première, c'est de déplacer l'espace d'apprentissage pour qu'elle passe de la salle de classe au monde réel. C'est un peu comme euh, alternance travail étude, si on veut. La deuxième transformation, c'est de déplacer le lieu interne d'apprentissage, c'est-à-dire de l'apprenant. Encore aujourd'hui, dans bien des milieux organisationnels, on passe d'un problème directement à une solution. C'est-à-dire qu'on passe de la tête aux mains. Comme la construction du MIT, là où ça pense, c'est en haut, à la tête. Là où ça produit, c'est en bas. Cette deuxième transformation est issue d'une collaboration entre les départements qui ont permis de comprendre que le lieu interne d'apprentissage doit maintenant passer par la tête vers le cœur et du cœur vers les mains. Et comment on est arrivé là ce pas d'hier, c'est quand même des sciences qui ont évolué depuis plusieurs, plusieurs années, presque 80 ans. Donc, ça remonte en fait aux années 40 avec Kurt Lewin, un des chercheurs en sciences sociales les plus influents du 20e siècle, qui lui a initié une transformation en présentant une nouvelle approche qui disait qu'on ne peut pas comprendre un système à moins qu'on le change. Donc, cette hypothèse-là a fait son chemin et a été reprise par les sciences du management par un chercheur qui est nommé Ed chaîne du Sloan School of Management, une école de développement du leadership qui vient, qui provient de l'écosystème du MIT. Lui, Shane a poussé l'approche de Lewin vers un nouveau modèle d'apprentissage, c'est-à-dire un modèle qui met l'élève dans un rôle de conducteur du changement et l'éducateur, lui, dans le rôle du coach. Il a inversé ça. Et dans les mêmes périodes, quand ça, ça, ça a continué d'évoluer, Peter Senge, lui, s'est intéressé à étendre cette dynamique des systèmes de transformation au monde réel, c'est-à-dire dans la société. Dans les dernières décennies, Peter Sange et Otto Charmer, c'est lui qui est l'initiateur de la théorie U, c'est à qui on reconnaît cette théorie-là, ont continué leurs recherches et ont développé l'approche de la dynamique des systèmes sociaux d'un point de vue de l'évolution de la conscience humaine. C'est un peu théorique, là, mais euh, tu vas comprendre un petit peu plus loin. Euh, c'est là qu'ils ont développé le concept de la théorie U qui a fait le tour du monde. C'est d'ailleurs sur cette base-là que j'ai moi-même adapté toute mon approche en transformation culturelle et organisationnelle qui a inspiré ma méthode V. La méthode V, c'est la formation que j'ai développée euh, il y a deux ans, que j'ai inclus dans le coffret l'année dernière, le coffret des essentiels en formation pour une GRH d'impact. Donc cette formation là et c'est aussi euh, cette méthode là que j'utilise en transformation organisationnelle. Mon client s'en rend pas compte, mais j'utilise des techniques de, de cette théorie là que je vais que je vais continuer de t'expliquer pour que tu la comprennes bien. Donc euh, mais avant de, de voir cette théorie là, je veux t'expliquer le changement de paradigme parce que la construction du haut vers le bas du MIT démontre comment ça se passe encore au niveau de notre résolution de problème. En fait, ça passe de la tête aux mains. La tête, ça veut dire qu'on a un problème, on, est, on y pense, et les mains, c'est qu'on pense à une solution et on l'applique, qui est en bas, un peu comme la, 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 les mathématiques et la métallurgie. Donc, dans les organisations, c'est comme si c'est encore les dirigeants qui résoudent résoudent les problèmes, qui résolvent les problèmes, donc qui trouvent les solutions aux problèmes et qui les délèguent pour que le bas, les employés, les opérateurs, les les conseillers, les ingénieurs, euh, etc., etc., les mettent en application. Donc, ce n'est pas encore, et des entreprises qui sont dans des modèles maintenant plus collaboratifs avec euh, avec des squads, avec des équipes euh, autogérées, mais encore, la plupart des entreprises, euh, c'est de la façon que ça fonctionne. Charmer, lui, il s'est impliqué dans la refonte du MIT pour y intégrer sa théorie qui consiste à vivre l'apprentissage. Vivre l'apprentissage, ça permet de mieux la comprendre. Pour vous la vivre, il faut y être présent. Et c'est là le changement de paradigme. Alors qu'on va ajouter une variable, le cœur, pour vivre la transformation. En 2015, Otto Charmer a cofondé le, ce qu'on appelle le MITX U-Lab. C'est un cours en ligne ouvert, c'est un MOOC gratuit pour conduire un changement qui, si vous tapez ça, vous allez, si tu tapes ça, tu vas voir que il s'est développé un écosystème mondial de changement transformationnel qui impliquait l'année dernière. Et aujourd'hui, ça doit être encore plus grand que ça, mais qui impliquait plus de 160 000 personnes dans 185 pays différents, qui s'intéressaient et qui voulaient intégrer cette théorie-là, d'abord pour pour eux-mêmes, mais mais également dans les entreprises et dans la société. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a un réel besoin. La théorie U, si je te résume ça, c'est une méthode de leadership qui est orientée vers l'intelligence collective. C'est dans un processus de réflexion collective qu'on fait des découvertes qui nous orientent vers la mise en œuvre de solutions innovantes. En fait, qui nous fait ressortir des solutions. On n'est plus de, euh, de la tête, c'est de, 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 de comprendre la résolution de problème, de comprendre le problème et d'y trouver une solution, mais de la vivre dans le pourquoi on a ça et la vivre sur euh, la base. Du cœur, de la compréhension avec le cœur. Je t'invite à prendre une feuille et à dessiner un gros U majuscule. L'endroit où tu vas déposer ton crayon, c'est la tête. Ensuite, quand tu vas arriver dans le creux de ton U, ça, c'est le cœur. Et quand tu vas arriver au sommet de ton U, quand tu vas avoir terminé de dessiner ton U, c'est la main. Ce sont les mains. La théorie U, c'est la résultante de la transformation du mode d'enseignement du MIT. C'est un mélange de chercheurs issus de sciences sociales, de management, d'informatique, de théorie sur la dynamique des systèmes. Otto Scharmer croit que on apprend en réfléchissant sur le passé Mais, en détectant les possibilités émergentes du futur, à vivre, à rêver d'un futur, qu'est-ce que que ça pourrait être si on vivait de cette façon-là, si on on fonctionnait de cette façon-là? Donc, quand je réfléchis sur le passé, je télécharge le le passé, j'essaie de comprendre les habitudes du passé, ce que je sais, pour éventuellement aller vers un futur sur quelque chose que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'en fait, tu veux voir mourir? Qu'est-ce que tu veux voir disparaître? Et qu'est-ce que tu souhaiterais voir apparaître? Qu'est-ce que tu souhaiterais voir naître? Donc, en fait, les trois étapes, ça serait d'observer, observer, observer. observer. La deuxième étape, ça serait retirer, réfléchir et permettre à la connaissance intérieure d'émerger, de remonter à la surface. C'est de l'intuition, ni plus ni moins. Et finalement, agir d'instinct laisser aller l'écosystème qui, lui, va présenter les solutions. Elles vont, en comprenant avec le cœur, les solutions vont venir d'elles-mêmes. Bref, ça vient de l'intérieur. On veut sentir et non comprendre avec la tête. D'une façon plus imagée, c'est comme ça si un scientifique qui regarde les étoiles à travers son télescope retournait son télescope vers lui-même et voyait les étoiles avec son cœur et non avec ses yeux et non avec ce qu'il voit. C'est difficile à imaginer parce que ce n'est pas très tangible. Puis quand on veut rentrer dans ce genre d'exercice-là, ce n'est pas si évident non plus à faire. Puis ça nécessite aussi un peu d'accompagnement ou des gens qui euh, se sont euh, bien formés euh, à, à le faire. D'ailleurs, si écoutes ma formation, la, la méthode V, je propose plusieurs outils, plusieurs activités pour amener les gestionnaires à aller vers une transformation. Donc, j'utilise aussi cette méthode-là, comme je disais préalablement avec mes clients, euh, pour les amener à sortir de leur raisonnement trop rationnel. De, de, ça leur permet de prendre du recul sur une situation, la vivre intensément avec le cœur. Et après ça, les solutions émergent. Je ne dis pas que c'est toujours évident à faire, évidemment, mais c'est vraiment, vraiment transformateur. Je ne sais pas si tu es allé au Massachusetts déjà, mais si jamais tu passes devant l'université, tu vas voir la magnifique statue de l'alchimiste. Il l'appelle l'alchimiste. Et c'est grâce à l'affiliation de tous les acteurs de, du MIT qui ont transformé les modes d'enseignement. Depuis son installation en 2011, l'alchimiste est devenu un symbole qui est très, très populaire, une icône sur le campus. Ce qui est intéressant, si vous tapez aussi, si tu tapes sur Google, euh, MIT euh, alchimiste, tu vas voir euh, la la statue construite avec des formules mathématiques. Et on dit que l'alchimiste, c'est en partie un magicien, en partie un scientifique et en partie un philosophe. Tout comme avec la théorie de la tête au cœur et du cœur aux mains, la structure, elle, elle invite les gens à y entrer pour sensibiliser un élément longtemps oublié pour résoudre des problèmes, c'est-à-dire le cœur. Bref, nos propres émotions. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que en voulant déconstruire les paradigmes, je crois qu'ils ont... Réaménager ou, ou euh, rénover l'université, et ils ont utilisé des blocs qui provenaient de l'ancien dôme, et ils en ont fait des bancs qui symbolisent la transformation. Donc, bien intéressant. Si on revient euh, à nos besoins organisationnels, bien qu'on cherche des moyens de plus en plus créatifs pour attirer et retenir la main-d'œuvre qualifiée, on s'est, on s'est beaucoup rapproché des universités pour faire notre recrutement. Et nos paradigmes de gestion, malheureusement, n'ont pas aussi évolué qu'il le faudrait, ici, notamment au Québec. Je sais que la France a beaucoup plus évolué que nous, euh, beaucoup plus transformé dans des nouveaux modèles de gestion, des nouveaux paradigmes de gestion. Euh, mais au Québec, on est encore à la remorque et on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, mais surtout, beaucoup d'ouverture à avoir. Euh, voilà. On est donc très loin de la théorie U. Donc, imagine, on a formé depuis 20 ans des jeunes à être plus conscients, plus présents à leurs émotions. Ils ont aussi appris à travailler en collaboration, à s'inspirer des meilleures pratiques planétaires, à connaître ce qui est fait partout sur la planète, sont débrouillards, sont créatifs, sont habiles avec les les technologies Et ça tout au long, autant de leur parcours élémentaire, secondaire, collégial qu'universitaire. Maintenant, ils apprennent en interdiscipline à travers des sciences sociales et des sciences pures, imagine. Moi, je prévois un gros clash de paradigmes d'ici 5 à 10 ans. C'est certain que nos modèles actuels ne fonctionneront plus. 5 à 10 ans, c'est demain. 5 à 10 ans, c'est un un ou deux exercices de planification stratégique. C'est rapide. Mais c'est aussi le temps que ça prend pour se transformer. La transformation, ça ne se fait pas en six mois. Ça se fait en plusieurs années. Le temps d'intégrer, le temps que les les, les réflexes se conditionnent, le temps que les les nouvelles ressources entrent, qu'on s'approprie d'une nouvelle façon de faire. Le temps que ça prend pour s'orienter vers des meilleures pratiques de gestion pour que ça se passe en douceur aussi, que ça ne prenne, ça prenne pas trop d'investissement puis qu'il n'y ait pas trop de résistance. Comme il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas prêtes à recevoir cette main d'œuvre, ma crainte, c'est qu'on va passer à côté de grandes opportunités. On ne sera pas assez compétitif planétairement. On va aussi délusionner nos jeunes. Mais par contre, je ne pense pas qu'on va les décourager, au contraire. Les jeunes issus des réformes, autant primaires, secondaires, universitaires, etc. Ils ont du pouvoir. Ils ont confiance en eux. Ils vont aller là où ils peuvent mettre leur force à contribution, c'est-à-dire dans les entreprises qui sont ouvertes, qui ont les mêmes valeurs qu'eux et qui leur font confiance. Comme avec la la théorie U, la la transformation, ça se passe d'abord à l'intérieur de chacun de nous. Comme entreprise, il faut comprendre d'où on part, la tête, qui on est, le cœur, pourquoi on est comme ça, le cœur, pour pouvoir évoluer et aller vers des solutions innovantes, des solutions cohérentes, des solutions qui vont permettre à nos entreprises d'avoir des pratiques plus humaines, des pratiques... Plus en cohérence aussi avec les valeurs des jeunes, les valeurs de la société. Alors, j'espère que je t'ai pas trop perdu avec ma théorie. J'espère surtout que ça te fait réfléchir. Je veux en parler dans mon dernier épisode de la saison 1. Mon souhait pour 2022, c'est de te présenter des sujets des invités qui vont pousser encore plus ces réflexions-là. En fait, je veux t'amener au creux du U. Au creux du U. c'est dur à dire, le creux du U. Puis là, c'est pas un mauvais jeu de mots. Mais le creux du U, c'est-à-dire le cœur, pour te permettre de télécharger ton passé et voir émerger ton futur. Te voir, te permettre de rêver à un futur probable. J'ai encore eu dans les dernières semaines des beaux témoignages. Surtout dans la dernière semaine, il y en a un particulièrement qui est venu me chercher, euh, d'une personne qui me racontait l'histoire avec sa bien aimée comme il l'appelle, et qui m'a dit que il avait cliqué vraiment par hasard un samedi soir sur, euh, sur un lien de mon épisode puis que tout au long de ce que je racontais, il voyait émerger les erreurs qu'il commettait avec sa bien-aimée. Il me racontait son histoire puis qui, qui était très touchante puis j'ai, j'ai vraiment apprécié sa, son ouverture et, et, et son ouverture d'esprit justement. Puis ça m'a touchée parce que j'ai réalisé que il est en train de se passer chez cette personne-là une petite transformation. Et c'est pour cette raison-là que, semaine après semaine, alors que mon horaire de fin d'année de décembre est de plus en plus chargé, alors que j'ai de moins en moins de recul sur mes différents épisodes, et c'est pour ça que je suis autant motivée encore après cette première saison à enregistrer les épisodes. J'aimerais ça que tu m'écrives aussi pour me dire comment cet épisode aujourd'hui t'a fait réfléchir. Merci d'avance, parce que c'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Ciao, ciao! C'est titrage